Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 511. Y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y bueno, como cada semana nos acompaña vía Zoom Marta Novelo Mascarúa. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos nuestros invitados? Eh, saludándoles como siempre con mucho afecto. Muy bien, pues ahora el día de hoy tenemos otro tema muy interesante y otra, otra gran invitada. El tema de hoy es, se, lo titulamos Alcanzar el equilibrio emocional de los niños. Y para esto tenemos como eh, invitada a Irene Lanz Gutiérrez. Y voy a hablar un poquito sobre ella antes de que entremos ya con la plática. Eh, Irene Lanz Gutiérrez es, eh, nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en, en la enseñanza, en la juventud fue empresaria, lo que la llevó a los cursos de Carnegie, de los cuales eh, ahí pasó este, eh, los años y se, pasando los años se convirtió en instructora. En la, en la capacitación humana vio la necesidad de complementar sus habilidades estudiando desarrollo humano, PNL, flores de Bach y muchas terapias alternativas que utilizó con los pacientes o que utiliza con los pacientes en su práctica privada como terapeuta desde hace más de 25 años. Con esto pues ya le damos la bienvenida oficial a Irene. ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estás? Encantada de acompañarlos y, y disfrutando de poder tratar con el público. Muy bien, pues gracias por aceptar la, la invitación. Y bueno, mira, tenemos ahorita, bueno, entre Marta y yo vamos a hacerte las preguntas. Yo empezaría eh, inicialmente preguntándote qué es para ti el equilibrio emocional. Es el tema de hoy. El tema es, de hoy. Mandé. Sí, sí, ¿qué sería para ti eh, o cómo podríamos definir cuando una persona tiene un equilibrio emocional? Bueno, empecemos por las emociones, son esto parte de nuestra naturaleza humana que nos permite expresarnos, nos permite interactuar con nosotros y con otros. Estas emociones son internas, son nuestras, son intensas y, y son cortas. Y nuestro equilibrio emocional está en vivir las emociones y regresar nuevamente a nuestra armonía o a nuestro centro. Entonces, sí experimentarlas, pero después dejarlas pasar y retomar nuestro equilibrio que llamamos. Porque el ideal sería que estas emociones, en lugar de ir, de este extremo a este otro pudieran estar en este rango dentro de un control para que estas emociones en lugar de dispararse y ponernos al grado de la euforia o en el fondo de la depresión pudieran ir suavemente viviéndose día a día. Muy bien, gracias. Eh, ahora, Martita, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, claro, este Irene, pues, 
eh, yo creo que el, el tema de hoy también nos lleva a hablar de, de los niños. ¿Qué está pasando con los niños? En donde sí vemos que, que la euforia la expresan así de, de manera muy particular, ¿no? Su, su euforia o su enojo o, o su desánimo. Ellos son realmente, o es una época en que podemos hacerlo abiertamente. Pero hoy, hoy me gustaría hablar de cómo está ese equilibrio en los niños después pues de pasar eh, todo este tiempo confinados, de no poder expresarse con, con eh, juegos, ¿no? Que es lo que, que, que yo creo que ayuda mucho eso. ¿Qué es lo que tú observas y qué está pasando? Y de ahí partir para después cómo ayudarlos a que encuentren el equilibrio, ¿no? Mira, todos estamos afectados, todos hemos tenido que vivir ajustes en nuestras vidas, en nuestras relaciones, y ciertamente todos de alguna manera perdimos el contacto externo, o sea, nuestra interacción en lo social. Entonces, para los niños, hubiera que dejaron de compartir con los compañeros, con los amigos, y centrarse únicamente en la familia. Y esto nos ha traído a todos los, el desequilibrio emocional. En los niños es mucho más fácil corregir que en los adultos. Los niños desde pequeños, en las diferentes etapas del crecimiento, tienen la facilidad, como lo acabas de mencionar, en un rato juegan y están muertos de risa. Al siguiente están enojados, en el siguiente peleando y en unos minutos más vuelven a Los niños tienden a sus emociones se vivan intensamente, rápido y de manera corta. Entonces, para ellos hacer ajustes es más común. Para los adultos, nosotros tenemos esta condición que todos conocemos, donde las emociones las convertimos en sentimientos. Nos aferramos a ellas y nos los quedamos. Y después, a veces, no tan solo tenemos sentimientos, pues, sentimientos. O sea, los repetimos, los reproducimos, los volvemos a vivir y continuamos sufriéndolos. Esto casi no pasa con los niños. Los niños viven sus emociones más a cortos plazos y las superan más rápidamente. Y hay muchas fórmulas o muchas herramientas para ayudarlos a que esto suceda, a que en lugar de atraparse en una emoción, y convertirla en un sentimiento, la supere. Por ejemplo, te podría decir que en la práctica terapéutica hay recomendaciones para los padres y mucho nos apoyamos, por ejemplo, en las esencias florales. Las flores de Bach, por ejemplo, que yo uso, uso hace muchos años, ayudan a que las emociones se regulen. Entonces, cuando un niño ha estado mucho tiempo en una emoción, entonces hay que ayudarlo a regresar. 
y hay ejercicios, hay esencias florales, como te menciono, dice una sobrina mía, que son las gotas de la felicidad. Lo que pasa es que cuando toma unas gotas, empieza a sentir alivio, empieza a sentir el cambio, y para ella estar en armonía es estar feliz. Entonces, es muy importante regresar a nuestro centro. Eso. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, yo creo que lo ideal eh, es eh, cuando estamos en ese equilibrio emocional, ¿no? Yo creo que... Eh, y lo malo es cuando se rompe, ¿no? Por, 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 el, por diferentes razones, ¿no? Que se puedan romper. Y, y ahí la importancia de, de contar con alguien que nos ayude en ese proceso, ¿no? Porque a veces quizá... A lo mejor en los niños es más natural, más espontáneo, pero a veces también requieren, a lo mejor menos que los adultos, pero requieren una ayuda también, ¿no? Para, para encontrar ese equilibrio nuevamente. Y como tú dices, puede ser uno de los caminos que tú utilizas son las flores de Bach y los ejercicios, ¿no? ¿Cuál es algún ejemplo de ejercicio que pudieras comentarnos? Bueno, muchísimos. Sabemos bien que las emociones se pueden alterar, podría yo decir, por las situaciones externas de la vida y en gran parte por nuestra propia salud. Cuando alguien se siente mal, no está de buenas. Y cuando nos confinan, nos sentimos reprimidos, nos sentimos limitados y tampoco estamos de buenas. Entonces, ahí es cuando empezamos a desarrollar todas estas emociones que se nos y la fórmula perfecta sería sentirlas si sí, las emociones son nuestras y qué tenemos que hacer experimentarlas vivirlas dejarnos fluir en la emoción y sentirla cuál sería el segundo paso comprenderla ¿Qué es lo que me está ocasionando esto? ¿Por qué me siento así? Y una vez que podemos permitirnos, por ejemplo, la tristeza, descubrir qué es lo que lo causa, ¿qué podríamos hacer? Controlarla o contenerla. O sea, está bien estar triste, pero no está bien quedarse triste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Emplear de alguna forma nuestros recursos para combatir y entonces hacer el cambio. Y estas son, digamos, que las cuatro etapas que nos ayudan a, a, a regresar a nuestro centro. Sentir nuestras emociones. Después comprender por qué lo siento. Ver de qué manera lo puedo controlar para poderlo cambiar. Y esto con los niños, por ejemplo, que es nuestro tema de hoy, es sumamente fácil. Si un niño está llorando, ¿qué podríamos hacer? Dejarlo llorar. Lo que no podríamos o no recomendaríamos que suceda es que continúe llorando, llorando, llorando. Sino dejarlo que suelte esta emoción. Y después, si preguntarle, ¿qué te causó el llanto? ¿Por qué 
lloraste, que fue lo que ocurrió antes de que lloraras. Y una vez que él identifique es que me puse triste, es que me enojé con esta persona, es que me quitó mi juguete, lo que sea. Entonces sí le podríamos decir, si se quiere quedar triste, Lo que se está cortando, ¿verdad? Un rato. Está bien. Quédate enojado. Cuando se te pare, vienes y hacemos algo distinto. Y de alguna manera, si esto fuera muy fuerte, si fuera una gran tristeza, le podría preguntar, ¿quieres que te abrace? ¿Quieres que me quede junto a ti? ¿Quieres que lo platiquemos? Pero si fuera, por ejemplo, un enojo, ¿qué podría ser? ¿Quieres pegarle a este cojín? ¿Quieres que salgamos al patio y pateas la pelota? ¿Quieres en algún momento determinado este, expresarlo y gritar? Entonces podemos ayudarlo a que procese esa emoción. Y después, con los niños es muy fácil. ¿Qué hacemos? Les sugerimos una nueva actividad. Decimos, ok, ya pateamos la pelota o ya gritaste. ¿Ahora quieres que hagamos unas palomitas? ¿Quieres que veamos la tele? ¿Quieres que juguemos y armemos algo? Y esto funciona muy bien. Hacemos esta distracción del enfoque en el en la emoción, y ahora sí, después de que permitimos que le expresara, le damos una nueva actividad. Muy bien, me parece muy, muy interesante. Matita, adelante. Sí, es que le puse, puse mute porque anda por acá mi perra ladrando, está muy efusiva. Eh, yo apenas... Ayer leí una nota en la noche que me llamó mucho la atención con respecto a, a que con este tema de la pandemia muchos niños se han quedado sin mamá, sin papá o sin los dos o, o sin ese tutor que podría ser el abuelo o la abuela, ¿no? Entonces aquí, aquí hay un, una variable muy importante para esos niños, ¿no? cómo vivir esa ausencia y cómo ayudarles, porque pues es una tristeza y en, en concreto esa es la emoción, pero cómo ayudar a que, a que la puedan superar, ¿no? Yo podría decir que en esos casos ciertamente la terapia ayuda, que es lo que requieren esos niños, porque son casos extremos, son emociones muy fuertes. Si sí necesitan una movimiento, darles un apoyo. Y en muchas ocasiones el apoyo terapéutico puede ir acompañado, como mencioné antes, como de las esencias florales, porque entonces pueden tener una sesión, pero después qué sigue en durante la semana, pues tomar sus botas. Y esto hace que lo que se adelantó la sesión se mantenga a lo largo de los días 
hasta que pueda ir a terapia nuevamente. Uh -huh. Y esto es algo que ahora está cambiando y que realmente es muy relevante, porque antes los adultos no querían venir a terapia. Como hemos oído todos los que estamos en estas actividades, la gente se defendía rechazando la terapia o las terapias psicológicas. En cambio, ahora los niños vienen con mucha más apertura. Por ejemplo, a una consulta. Un día le pregunté a un pequeño. Oye, ¿y tú querías venir a terapia? Porque me lo trajo la mamá. Entonces, ¿y tú querías venir a terapia? Volteó y me dijo, claro, de mi salón. Yo era el, el único que no tenía terapeuta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como han ido a terapias de lenguaje, a terapias de cierta maduración este, mental o conductual o de, de, este, psicológica, ya están habituados. Para ellos ahora es mucho más fácil. Les gusta. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que es importante esto porque... Antes como que se tenía más un prejuicio, ¿no? Era terapia, ¿no? siempre era, era de, bueno, no estoy loco, ¿no? Era como mucho la respuesta. Y ahora como que ya se ha integrado mejor y, y ya se ve como una persona, figura importante, como un tutor, ¿no? Una guía que les, un coach que les pueda estar este, acompañando en cierto momento de manera más particular. Yo creo que es algo muy sano de lo que, de lo que tú nos comentas, ¿no? Eso se me hace muy importante. Fíjate que sí, yo creo, todos nosotros, los, los que trabajamos en esta práctica con la psique, le agradecemos a Freud enormemente todo lo que nos enseñó, pero su práctica con los enfermos mentales llamados locos nos ha creado un peso de décadas, porque se identificó el trabajo psicológico estaba dirigido a los locos, cosa que no es verdad. Simplemente fue una práctica que se publicitó, que se conoció, y es que él trataba personas que tenían problemas de conducta, pero esto no querría decir nunca que estaban locos. Y sin embargo, esto ha frenado mucho que las personas se acerquen a una terapia. Y yo algunas veces les digo, si se descompone el coche, lo llevas al mecánico. Si falla el refrigerador, llamas al técnico. Si falla la computadora, la llevas al lugar especializado. Uh -huh. y digo, entonces, ¿por qué las personas, cuando se trata de algo tan importante como ellos mismos, uh -huh. dicen, ah, pues son mis problemas, yo los resuelvo. Y les digo, ¿tú estás preparado? ¿Tú te capacitaste? ¿Tú aprendiste las técnicas para trabajar a alguien psicológicamente? No. Entonces digo, entonces, ¿qué te hace pensar que es un especialista para resolver un tema que desconoces? Entonces yo muchas veces les insisto, ve a buscar la ayuda. Ah. Uh -huh. 
Y aún siendo especialista, cuando, cuando son situaciones que nos están afectando, pues siempre ir con el colega que te ayuda a salirte de ese, de ese espacio, aunque uno sí tiene esos recursos y sí se ayuda, pero ir con algún colega, pues siempre ayuda como a ver otras, a que te ayude a ver otras cosas. Tienes toda la razón. Es muy importante, o sería magnífico, que todo el mundo tuviera, si no continuamente, con cierta frecuencia, una sesión. Todas las personas que van a alguna sesión resuelven situaciones muchas veces pendientes de mucho tiempo atrás. Sí, sí, cierto. Sí, sí, no te interrumpí, Irene, ¿no? No, no pasa nada. Perdón, Estamos por... Perdón. No, es que estaba yo diciendo que sí es importante, porque a veces, como tú señalabas, eh, en, a nivel médico, o en el, es en el área, pues uno va, por ejemplo, va uno con el dentista, está más acostumbrado que pues te dice, bueno, por lo menos que vayas a, a una revisión cada seis meses, o, y si todo está bien, pues una limpieza general, ¿no? Y alguna recomendación. Entonces, yo creo que hay, hay ciertas especialidades que la gente lo ve más natural, ¿no? este, ya sea especialistas en general o, o, o para mujeres o para hombres, que, que sabes que la, la, la visita a pues eso te puede prevenir. Más que, a ver, bueno, sí, también remediar, pero a veces prevenir, aunque ¿no? a veces más, más, menos costoso, menos doloroso. ¿no? Entonces yo creo que acá también es esto que, que poco a poco esta cultura de acudir con un, con un terapeuta ayude, ¿no? A que finalmente veas como una, una, algo, algo necesario para prevenir, ¿no? Y, y este, eso, digamos, a tener más elementos para poder, ya, bueno, puede pasar que hay una situación de crisis que no estamos exentos, pero que ya sea menos frecuente, ¿no? Eso es lo que a, lo a, ahora, a, perdón, ahora sucede más frecuentemente que los mismos médicos de la medicina tradicional y alópata, envían a los pacientes a consulta psicológica. Porque todos sabemos que las situaciones de nuestras creencias, todo esto que nuestra mente elabora y repasa, 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 conecta con nuestras emociones. O sea, si una persona se disgusta con otra, al, alguien me grita, pues entonces yo tengo este impacto de su desagrado, de su molestia, de su agresividad. Me quedo con este impacto. La emoción se registra en mí. Pero si yo empiezo a pensar y pensar, ¿por qué me gritó? ¿Por qué me habló de ese modo? ¿Por qué se portó así conmigo? ¿Qué pasa? Estimulo la emoción. Y si al principio tan solo recibí un impacto y me asusté, después me empiezo a enojar. Y mientras más me cuestiono, más me enojo. Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces estoy haciendo que este círculo destructivo haga que la emoción se intensifique. Y, y lo sabemos también. Si yo después me tranquilizo, lo razono más objetivamente, lo puedo liberar. Pero si lo dejo ahí, 
y me hago una creencia como es que la, la gente a mí me trata mal. Me ven débil y por eso me maltratan, abusan de mí. Y si ya me hago una definición, ¿qué es lo que puede pasar? Que en la siguiente ocasión, porque alguien me hable tantito fuerte, voy a reforzar esa creencia. Y si eso continúa a la largo, voy a ir guardando esta emoción. Y finalmente, como nos ha sucedido a todos en alguna ocasión, se somatiza en el cuerpo. O sea, finalmente el cuerpo, para liberar esta carga, se enferma, que es el medio que encuentra para dejarla salir. Por eso te mencionaba, ahora los médicos, cuando las personas llegan y están con ciertos síntomas a los que ellos no les encuentran, la lógica en la parte médica, dicen, resuélvelo psicológicamente. Ve a ver. Y esto, la verdad, bueno, esto ocurre con el adulto, pero como tú decías al inicio, Irene, con los niños es más fácil. Y como que eh, yo, yo recomendaría mucho que, que desde niños a los les ayuden a, a, a que cómo volver a su equilibrio emocional, ¿no? Que, que aquello que les ocurre, ¿no? Que a lo mejor hay momentos en donde si no pueden jugar o salir o, o hacer las cosas que solían hacer, pues igual esos momentos de, de, de desequilibrio pueden ser más frecuentes. Pero también cómo irles ayudando a que lo retomen desde, desde esa edad, desde la infancia, para que cuando lleguen a la parte de la adolescencia y luego la adultez, pues ya tengan eh, una manera ya como in, eh, ya eh, incorporada a sus conductas de, de, de cómo van a ir regulando. ¿no? Yo creo que hoy los, los niños se les muchas veces bueno. se les va enseñando eso. Ok. Oye, este, bueno, se nos está acabando el tiempo. Entonces me gustaría, Irene, que si nos puedes dar alguna conclusión antes de terminar el, el, este, el episodio, alguna conclusión que de lo que tú nos has platicado, alguna recomendación, ¿cuál sería? Yo podría decir que los niños, por ejemplo, hay que identificar que hay ciertas etapas uh -huh. que en algunos momentos pueden ser más emotivos o sensibles, en otros más berrinchudos, en algunos otros retraídos o tímidos. Eso está bien. Esto quiere decir que son etapas en el crecimiento donde se muestran las diferentes fases de la personalidad. Pueden mostrarse razonados, emotivos o voluntariosos. Son largos tiempos, digamos. No son momentos. Son, pueden ser semanas o meses. Pero hay que irlas observando y no permitir que se prolongue demasiado tiempo y ayudarlos como sabemos bien ayudando a que las emociones se expresen lo más importante es no ocultarlas no reprimirlas dejar que se expresen sabemos bien 
que las dos conductas que nos han reprimido desde niños es no llores, no grites. Y lo importante sería dejar que todas las emociones se expresen, incluido el llanto y en algunos momentos el grito. Ok, muy bien. Pues muchas gracias y agradecer mucho a Irene Lanz Gutiérrez por todo esto que nos ha compartido para los amigos que nos escuchan y nos están viendo también. Este, y eh, ¿Nos puedes dar alguna, algún dato de contacto? Para la claro que, que sí. Eh, yo trabajo, recibo pacientes, entonces muchas veces tengo los tiempos ocupados. Por eso para mí es muy fácil trabajar con el WhatsApp. Okay. Y quieren enviar un mensaje, hacer una consulta, un comentario con mucho gusto. Okay. Voy a dar mi número celular. ¿Cuál sería? 55 59 97 1857. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, Irene. Eh, eh, Tenemos una frase de Marquita para. Sí, claro que sí. Eh, en cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. Y este es de un escritor italiano, Mirko Badiale. Entonces, bueno, pues el equilibrio también va a ayudar a que se tenga ese cuidado con ellos y sigan con sus sueños. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, este, decirles a nuestros amigos que pueden escuchar todos los podcasts eh, anteriores también en la plataforma de poderato.com o en nuestro canal de, de videos de, de YouTube que se llama Psicología al Día. Ahí también pueden ver también todas las entrevistas que hemos realizado anteriormente. Y pues con esto estamos llegando a la parte final de este episodio. Agradecemos nuevamente ya a Irene Lanz Gutiérrez por su participación y esperamos igual tenerla en otro futuro para otro profundizar sobre este tema o otro tema de los que maneja. Eh, estás invitada, Irene. Y eh, pues ya con esto llegamos a la parte final de, de, del episodio. No despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima.